0: Привет, меня зовут Лиана Хапаева. Это первый выпуск подкаста о женщинах в науке, в котором я буду беседовать с женщинами-учеными об их жизни и пути в науку. В этом выпуске я беседую с Оксаной Мороз. Оксана занимается культурологией, осмысливает вопросы смерти в цифровую эпоху, преподает в высшей школе экономики, ведет блог злобного культуролога на YouTube. Мы с Оксаной знакомы давно. Но никогда раньше у нас не было такого глубокого разговора. Привет, Оксана. Привет-привет. Спасибо, что пришла. Для меня это очень важно, потому что это самый первый выпуск этого подкаста, и он мне приснился. Мне прямо действительно приснилось, что я сижу именно в этой студии, в которой я сижу сейчас, и записываю с тобой подкаст про женщин в науке это очень круто и очень лестно такая большая ответственность. Ну, на самом деле, я бы не хотела, чтобы это было для тебя большой ответственностью. Все-таки это пилотный выпуск. И все, что требуется, ты уже сделала, как мне кажется, это уже стало тем самым образом женщины в академической среде. Спасибо, что ты согласилась. Для меня это супер важно. И мне также важно твое доверие. Мы все-таки делаем это в первый раз. Мало ли что, но я думаю, что все будет хорошо. Расскажи, пожалуйста, почему ты сейчас там, где ты есть? Почему культурология и почему академическая среда? Как ты принимала эти решения? Ну, во-первых, за эти решения нужно
1: поблагодарить мою семью, которые в свое время, в самом начале нулевых, решили, что немножко безумное желание дочери старшей пойти в академическую науку. Ну, хотя тогда было не очень понятно, что это будет именно наука, но, по крайней мере, в академическую дисциплину. Это ровно то, что нужно. И на эту решимость моей семьи повлияла и какая-то биографическая история, потому что я из семьи, где, ну, по сути, я уже третье поколение преподавателей, мой дедушка и мой дядя и моя двоюродная сестра – это люди с академическими степенями, доктора наук, кандидата наук. И, в общем, так или иначе, в семье сформировалось такое понимание, что быть ученым – это очень классно это ну, интеллектуальный труд, который нужен, который важен, хотя я единственный гуманитарий из всей когорты людей, и одновременно, что, в общем, академический труд может быть связан с преподаванием, с каким-то таким социальным служением, я бы сказала. Это первая такая да, история, первая предпосылка. Второе, что, мне кажется, было очень важно, это то, что мой отец в свое время пережил такой профессиональный кульбит. И он по образованию был там, специалистом по кристаллам. Я уже даже не знаю, это физика, химия или что-то между. Но, будучи чуть-чуть моложе меня нынешний он стал работать на телевидении, и на самом деле этот его шаг, который ну, поддерживался, конечно, семьей, но был довольно решительным, он в моей голове был маркирован как то, что семья поддерживает любые кунштюки, любые поиски себя. И где-то примерно с юного возраста я очень хотела, на самом деле, получать образование, которое будет связано, ну, я бы сказала, с производством смыслов. Это сейчас сложно так витиевато звучит, но мне было очень интересно, чтобы можно было много читать, много говорить, много писать и много спорить. И где-то там в возрасте 13-14 лет у меня была такая развилка я думала, может быть, про юриспруденцию и про адвокатуру, потому что где-то еще поспоришь, как не там. В главе 13-летней девочки это примерно так выглядело. Но и параллельно я училась в школе, где было какое-то безумное количество предметов, связанных с искусством. Это была история искусства, это была живопись, это был рисунок, это был дизайн, там было много всего понамешано. Но это вот экспериментальные школы 90-х, начало нулевых. И в какой-то момент я решила, что мне нужно выбрать специальность, которая все-таки будет поближе к области культуры и искусства, потому что мне казалось, что я в этом что-то понимаю. И в этот момент мне подвернулся РГУ, который тогда был в абсолютном расцвете, и Российский государственный гуманитарный университет имел массу интересных специальностей, и там была культурология. И мы с мамой сходили на день открытых дверей, я помню, что это было там чуть ли не после девятого класса, что ли. Меня совершенно очаровало это место, потому что это такой Хогвартс, это же довольно старое здание, и там было полное ощущение того, что это университет. Вот университет, как ты себе его представляешь. Потом я познакомилась с людьми, которые занимались культурологией на факультете истории и искусства, и я поняла, что, вау, это оказывается и латынь, и древнегреческий, и археология, и какое-то дикое количество интересных дисциплин, про которые я даже не могу себе ничего представить. Я решила, что вот после девятого класса, что все, через два года я поступаю в РГГУ именно сюда. И, по сути, я больше, на самом деле, никуда и не стремилась. То есть мы там с мамой разрабатывали какие-то еще сценарии, может быть, пойти в педагогический университет. Я в это не очень верила, но решила, что окей, пусть будет мама-учительница, и она вот, значит, готовила такой запасной аэродром. Но в итоге я поступила в РГГУ, и все, это была моя судьба. То есть я в этом университете провела... 13 лет своей жизни сначала как студент, потом как аспирантка, потом как преподаватель. И ни разу не пожалела на самом деле. Потому что это была какая-то удивительная синтетическая программа очень широкого спектра, где были и фрагменты истории искусства, и филологии, и философии, чего только не. И я считаю, что мое самое главное конкурентное преимущество на самом деле – это мое образование. Оно может быть не таким, я не знаю, глубинным и глубоким, как, например, у людей, у которых более сфокусированные специальности и более понятен предмет науки, но зато мне гораздо проще ориентироваться в массе всяких тематик и гораздо проще выучивать что-то новое. И это прямо здорово. Ну, и я в какой-то момент поняла, что мне очень повезло. Был какой-то момент и во времени, и в пространстве, когда можно было получить уникальное совершенно образование, свободное в котором не было никакого менторства жесткого, в котором было очень много от самостоятельной ответственности студента, и которая, как я знаю, по траектории моих однокурсников давала какие-то потрясающие возможности для самореализации Потому что, ну, в общем, нам об этом говорили, когда мы поступали, что культуролог может работать кем угодно. Но ну, я сейчас замечаю, что те мои однокурсники, которые действительно вложились в образование, они стали очень заметными людьми в самых разных областях. Кто-то в рекламе, кто-то в фэшн-фотографии, кто-то в образовании, в тьютерстве. Ну, и, в общем, мне кажется, что нам очень сильно повезло, и мне очень сильно повезло.
0: Вот ты говоришь, что знание культурологии позволяет тебе разбираться в большом количестве разных вещей. Я училась в вышке на факультете международных отношений, и я помню, что когда я спрашивала у своего заместителя декана, кем я дальше могу работать, он говорил, ну, ты будешь очень эрудированным человеком после этого факультета. Что означало, что работать, скорее всего, ты нигде не сможешь, и, в принципе, непонятно, что дальше с этим делать, но ты будешь очень приличным образованным человеком, и, может быть, если ты в магистратуре выберешь что-нибудь применимое, действительно, то тогда из тебя что-то получится, что я, в общем-то, и сделала на самом деле. И вот я помню, что мне это вселяло некий такой немножко комплекс, что вот гуманитарии, они будущие безработные. Несмотря на то, что вот мы знали, что мы учимся в хорошем университете, который где-то тоже был похож на Хогварт и все такое, не было ли у тебя вот такой же истории, что вот я гуманитарий в российской академической среде где-то не на первом месте, так скажем?
1: Ну, это классный вопрос, потому что у меня было очень много сомнений. Сомнение номер один было связано с тем, что абсолютно непонятно, где ты будешь работать, если ты просто выпустишься из университета и не продолжишь образование. Потому что, когда мы учились, еще не было такого количества культурных институций, которым были нужны, например, культурные менеджеры. То есть не было ни такого количества музеев или библиотек, которые, например, фокусировали свое внимание не только на там, выставочном пространстве или библиотечном деле. Не было, ну, по крайней мере, таких серьезно развитых институций, как стрелка спустя некоторое количество времени, где очень были нужны всякие креативные такие товарищи. Поэтому, да, конечно, опасения были. Но я работала, наверное, со второго курса. И первая моя такая серьезная работа была корреспондентом в газете «РУ». Ну, на самом деле, я бы не сказала, что это были там мои какие-то внутренние желания. Это мне родители объяснили, что если ты вообще хочешь какую-то свою профессиональную карьеру строить, то тебе нужно начинать работать, пока ты учишься. Даже несмотря на то, что ты там на дневном отделении у тебя пять пар, ну как хочешь, да, потому что люди без опыта никому не нужны. Я подумала, что ближе всего, наверное, будет журналистика, потому что, ну вот как раз в журналистике были и есть люди, которые занимаются культурой. Хотя в конечном итоге я там оказалась сначала в отделе общества и писала про какие-то желтые новости, а потом в отделе наука, где занимался рерайтом статей вообще не гуманитарной специфики. Максимально близкая гуманитарная там было по палеонтологии, по-моему. Но это была хорошая школа жизни, которая очень здорово, на самом деле, учила писать, потому что академические специальности, они же учат писать зубодробительно, и журналистика, хотя я там и продержалась всего полтора, по-моему, года, достаточно сильно помогла. Но где-то в курсе на третьем, на самом деле, я... Поняла, что, скорее всего, я пойду в аспирантуру, потому что мне очень интересно заниматься исследованиями, потому что мне очень интересно писать статьи, потому что мне очень нравится вся история про конференции и все прочее. Я не очень понимала, что это история без денег вообще на тот момент. Но потом я понаблюдала за своими преподавателями и увидела, что они все работают в двух трех вузах, бегают как ошпаренные. И я просто поняла как факт, что если я хочу заниматься наукой, то значит, вот это моя судьба. И я очень хорошо помню, что я как раз с родителями разговаривала на этот счет, и мне папа и мама говорили, что, слушай, ну это очень тяжело. Ну, ты понимаешь, на что ты себя обрекаешь, если ты вот пойдешь по, по этой стезе. А я, конечно, шапка закидательский, насколько мне там было, 20 лет, говорил, да ладно, что сложного-то? Сюда прибежала, попреподавала, туда прибежала, попреподавала. Подумаешь, я же не знала, как это на самом деле выглядит. Ну, я, в общем, в этой уверенности просуществовала, до, наверное, окончания университета. У меня, вот, кстати, не было никакого представления об иерархии наук. Ну, То есть у меня не было представления, что культурология, восприятие других в кавычки, «гуманитариев» может восприниматься как не ненаука, лженаука и выгребная яма гуманитаристики. Я с этим познакомилась уже, учась в аспирантуре, когда значит, социологи понятно про что, филологи понятно про что, а культурологи про что. Очень сложно объяснить. И даже для самой себя иногда бывает сложно объяснить. Но в течение времени я поняла, что, во-первых, меня окружают такие невероятно, ну, я бы сказала, крепкие. И влюбленные в свое дело профессионалы Которые были меня старше Которые были научными руководителями, консультантами Которые все в силу своего возраста Пришли в культурологию из других наук Мой научный руководитель был и есть Доктор философских наук и кандидат филологических И я поняла, что это просто такая гибридная специальность мне повезло, что в тот момент, когда уже я училась И учились мои ближайшие старшие коллеги Которые были там на 10 лет меня постарше Уже была культурология и они мне доказывали своим существованием, что вообще-то это нормальная наука с очень понятными там, методологиями, и этим можно и нужно заниматься. И я очень хорошо помню, что на моей защите кандидатской диссертации Сергей Николаевич Зенкин, нежно любимый мною, спустя там три, по-моему, с половиной часа после начала защиты, когда она все еще шла, сказала, ну, сказала, вы прекрасная работа, вы похоронили ею культурологию, конечно, спасибо большое, давайте голосовать. Но для меня это была высшая похвала, потому что Сергей Николаевич это один из ведущих филологов, крупнейший специалист, который переводил и редактировал, в том числе те философские тексты, с которыми я работала, и мне казалось, что это ну вот величайшее признание вообще заслуг. Ну, так а почему Ам... ты
0: похоронила культурологию?
1: Ну, на самом деле, это надо у него спрашивать, почему он это сказал, но я думаю, что он в этот момент имел в виду, что моя работа не помещается в пределы культурологии как системы знания, она слишком гибридная, но она на самом деле была сделана же... По теме теории травмы и памяти, и это еще одно огромное поле, которое в Российской академии на тот момент практически отсутствовало, его было очень мало, поэтому создавалось ощущение, что это такое исследование, которое не помещается в рамки классификатора, да, вот Ваковского или какого-то другого, то есть это что-то, чему очень сложно найти прописку в реальном научном мире, я до сих пор, когда меня спрашивают, чем я занимаюсь, я вынуждена переходить на английский язык и бросаться в людей с словосочетаниями Trauma Studies, Memory Studies, Death Studies, потому что, когда я начинаю переводить, там нужно прочитать мини-лекцию. И это многих на самом деле раздражает, конечно же.
0: Это интересно. Тут много всего есть, за что можно зацепиться. Я-то просто тоже, понятное дело, готовилась к этому разговору, и я посмотрела тему твоей диссертации, и меня тоже так немножко зацепило, что это про культурную травму именно в литературном контексте, то есть что-то очень междисциплинарное на стыке филологии, литературоведения и культурологии, и где-то действительно death studies, который сейчас вообще непонятно, куда отнести, культурология это или нет, поясни, если понимаешь сама. И в моей голове, Вот у тебя есть такой образ действительно человека, который может высказываться по разным вопросам, как ты сказала вначале. И в постнауке, где мы с тобой познакомились, ты разбирала совершенно разные темы, как цифровую память, так и цифровую смерть, и хейт-спич, и вообще разные феномены цифровой эпохи. Я немного затруднялась, честно говоря, о чем конкретно с тобой поговорить, и классно, что ты сама сказала, что когда у тебя люди спрашивают, ты перебираешь целый набор понятий. Давай вот про это поговорим. Как ты вообще идентифицируешь себя как исследователя? Что ты исследуешь? Это зависит от того, в какой биографический момент ты меня захватываешь. В
1: 12-м и в двадцать м например, очень по-разному. Я вообще, когда заканчивала аспирантуру, когда начинала думать о том, чем я буду заниматься, я, конечно же, себя очень тесно связывала именно с исследованиями культурной памяти то есть того, как в источниках, прежде всего, культурных это там фильмы, не знаю, сериалы, книжки, комиксы изображается какое-то трагическое, травматическое событие не для конкретного человека, но для какой-то социальной группы. И как культуролог я изучал на самом деле, то, как люди символизируют свое горе, да, или там невозможность рассказать о том, что они пережили. И литература, вот моя диссертация, она была как раз таким пространством символизации, да. Несколько писателей, которые, очевидно, наблюдали за распадом Советского Союза, фиксировали, да, вот этот распадающийся уходящий опыт и те травмы, которые Возникали, как им казалось, как они считали у людей, у граждан я, в общем, рассчитывала этим заниматься и дальше Но потом вмешались совершенно банальнейшие события Когда я пришла преподавать, выяснилось, что, конечно же, под меня нет никаких таких предметов Ну, потому что у нас, вот на нашей кафедре, которую я заканчивала Были специальности русистика, европейские культуры и масс-медиа культура и теория травмы и теория памяти туда вообще никак не монтировалась, а учебные планы тогда были пожестче, то есть нельзя было просто взять и нарисовать какой-то предмет и как факультатив его читать. Поэтому моя заведующая кафель сказала, слушай, не хочешь ли ты посмотреть в сторону медиа, но ты все таки про литературу, а где литература, там, в принципе, и другие медиумы же, и дала мне задание на каникулы летние, что вот подумай над несколькими предметами, которые будут про медиа. И так я начала заниматься медиа-исследованиями и одновременно там менеджментом медиа, то есть там, культурной политикой в области медиа, потому что мне просто все это ну, буквально отдали. И в какой-то момент я поняла, что вообще это хорошая история, потому что медиа-среда активно развивается, и литература литературой, но есть еще вот цифровые пространства. И это такой как бы поворот событийный, который привел к тому, что я начала активно заниматься исследованием цифровой культуры, то есть того, как именно в этом пространстве действуют люди, как происходит создание каких-то объектов, артефактов и так далее. И это стало ну, каким-то таким лейтмотивом на какое-то время, и в этом статусе я, собственно, вместе со своей коллегой была редактором перевода книжки Мановича «Язык новых медиа». То есть, ну вот, это был понятный очень трек. Но через какое-то время, честно говоря, я стала от этого уставать, потому что все таки мое родное – это исследование памяти и боли, да, которые есть в пределах пометования. А про интернет есть интернет стадис new media стадис свои совершенно отдельные пространства, в которые мне не хотелось так прям плотно вторгаться. Я подумала, что просто нужно совместить те интересы, которые у меня есть. И как раз в этот момент, там, ну, где-то это, наверное, было ближе к концу десяток годов, я обнаружила, что в разных европейских сообществах академических формируется направление Digital Memory Studies, где разные исследователи, ну, в частности, Эндрю Хоскинс, Энн Ридинг и многие другие, тоже совмещают свой интерес к цифровому и медийному с интересом к пометованию. Я подумала, о, отлично, То есть вот, значит, я теперь понимаю, что я не одна, и я не придумываю какое-то исследовательское поле. Оно вообще есть. И есть, например, большая конференция Memory Studies Association, внутри которой всегда есть секции, где что-то цифровое обсуждается. И так получается, что сейчас я бы сказала, что мои основные интересы связаны именно с презентацией болей, переживаний, травм, в цифровом пространстве При этом нельзя не учитывать, что как у любого человека Который так или иначе существует в академическом пространстве У меня возникали и возникают какие-то микроисследовательские проекты Которые тоже влияют на траекторию Ну вот, например, я работала в команде Максима Крангауза Который занимался на тот момент очень плотно социолингвистикой конфликта И отсюда возникли исследования языка вражды, речевого этикета И это до сих пор со мной, мне это дико интересно Или в какой-то момент, поскольку я уже занималась коммуникацией онлайн, возникли многочисленные дискуссии о так называемой новой этике и всем прочем. И ну я, естественно, тоже стала за этим наблюдать. Не потому что это модно, а потому что это близко. И вот так на самом деле возникает интересная штука, что есть что-то ядерное, что-то, с чем ты будешь с удовольствием заниматься, и что-то, на что ты готов потратить кучу ресурсов. Вот если меня сейчас спросить, на какую тему ты готова написать академическую статью, Я скажу, что это будет либо история или теория травмы, либо история-теория памяти. Все остальное остается таким пространством, ну, для меня в большей степени поп-сайенс. То есть чего-то на стыке между нон-фикшеном и интеллектуальными упражнениями. Я не считаю, на самом деле, что это плохо, Просто ну, нужно разделять и властвовать, что называется да? Я понимаю, что я про, там, например, историю эмоций Или там, еще чего-то похожего да? Или про там, этику переживаний Скорее буду писать какие-то статьи Такого более публицистического жанра, чем академические
0: Оксана, почему ты выбрала боль и травму? Почему эти темы оказались для тебя важными? Когда я их выбирала, я не знала. Ну, то
1: есть я не отдавалась в этом отчет, просто в какой-то момент я наткнулась на, на рассказ Владимира Сорокина «Настенька», прочитала его и поняла, что это одна из лучших вообще, даже это не книжка, один из лучших текстов, которые я читала на русском языке, в русской художественной литературе, и очень захотела почитать его дальше. Я вообще думала, что это будет совсем, конечно, не про травму, не, не про память, не про вообще, про что-то другое. И я где-то, наверное, только к тому моменту, когда я закончила писать свою диссертацию, поняла, почему я это выбрала, потому что что... что ну, у меня в семье есть такая, на нашей семье лежит тень катастрофы, поскольку половина моей семьи это евреи, и большая часть этих людей пострадала от Холокоста. И это не то, чтобы как-то замалчивалась эта история. Она ну, активно обсуждалась в семье, она повлияла на идентичность и так далее. Хотя я, ну, как бы отношусь к вот этому поколению постсоветских светских евреев. Но тем не менее, да, у меня бабушка, дедушка, самые там, близкие люди из старшего поколения это люди, которые несли на себе эту травму. И мне кажется, что я не хотела включаться в ее обсуждение непосредственно то есть я не хотела подпускать ее слишком близко, и поэтому не занималась, например, изучением Холокоста или каких-то источников, которые были про это. Но мне хотелось каким-то образом зацепить вот это ощущение огромной катастрофы, которая на тебя сваливается, и ты ничего не можешь с ней сделать, и у тебя образуется лакуна опыта, то есть ты не можешь описать то, что случилось. И поскольку опыт Холокоста в семье гораздо больше, чем, например, опыт ГУЛАГа, то долгое время я фокусировалась как раз на вот этих травмах, которые ассоциированы с этническими группами. Но в той литературе, которую я выбрала, такого не было, зато была такая странная мультиэтничная, мультикультурная группа, как «Советский народ», в истории которого было все И Холокост, и репрессии, и, и чего только не. И я так очень осторожно поработала с теми травмами, которые очень глубинный есть в моей семье. Но осторожно, просто не подпуская близко. Зато теперь, после вот этого опыта исследования я гораздо, ну, это, это вот сейчас немножко так самонадеянно, но я гораздо более, как мне кажется, эмпатичным по отношению к каким-то таким большим переживаниям, которые есть у людей. В этом смысле я считаю, что вообще моя работа была грандиозной терапией для меня самой, в первую очередь.
0: Это здорово. Вообще, мне кажется, что прослеживается вся линия твоих отношений с семьей через всю твою академическую карьеру. Получается, что ты здесь оказалась, потому что семья тебя поддерживала, потому что чувствовала, что тебе условно можно сделать любой выбор, который ты захочешь, и при этом в своих исследованиях ты разбираешь, по сути, травму, которая была в твоей семье. Это очень ценно, и это какая-то личная история, которая, мне кажется, сейчас мне позволила узнать тебя гораздо лучше, при том, что там... Мы знакомы давно, но у нас не было пока таких подробных разговоров. Спасибо тебе за это. Ну, Я считаю, что на самом деле ну, тут, во-первых, нечего
1: скрывать, а во-вторых, ну вот, если мы говорим об академической среде, любое исследование, любая исследовательская деятельность начинается с интереса. Человеку должно быть интересно. Люди – существа эгоистичные, поэтому на самом деле очень часто интересно то, что у тебя внутри или то, что ну, у кого-то рядом внутри. Поэтому совершенно логичные, то, что это вот так случилось. Другое дело, что сейчас, оборачиваясь там, по сути, на 10 лет назад, когда я писала диссертацию, я думаю, что я бы сделала ее по-другому. Я думаю, что я бы сделала ее гораздо в большей степени построенной на материалах, которые оставляли свидетели, да, а не на там литературных каких-то объектах. Но в целом, да, конечно, мы отражение и проработка того, с чем мы живем и с чем мы себя ассоциируем, и откуда мы себя отчитываем, а я себя, конечно, отчитываю от семьи.
0: Я придумывала этот подкаст как подкаст про женщин в науке, и тут есть такой нюанс. Наука в российском контексте, вообще слово «наука», включает в себя все науки. Наука в английском контексте, «science», включает в себя только естественные и точные науки насколько вот ты сама склонна себя причислять к деятелям науки или ты пользуешься какими-то другими терминами. Я никогда не говорю, что я ученый или
1: ученые, потому что мне кажется, что, честно говоря, с профессионализацией научной сферы и превращением науки в конвейер, это слово немножко обесценилось, но ну, потому что мы учеными называем и великих изобретателей и переоткрывателей и философов там каких-то седых веков, которые были рантье или еще как-то, да, и занимались своими, значит, изысканиями, не отвлекаясь ни от чего, и современных ученых, которые бегают по десяткам работ и на самом деле выкраивают время на свою исследовательскую деятельность между очень часто сном, едой, детьми и прочими какими-то очень важными штуками. В академическом сообществе я обычно говорю, что я занимаюсь исследованием чего-нибудь, что я исследовательница. Хотя это тоже звучит дик пафосно, но все-таки академическая сфера она требует какой-то пафосной идентификации. Ну или я говорю просто, что я культуролог, и дальше, если у людей возникают какие-то вопросы, мы на этот счет разговариваем. Кстати, что любопытно, я регулярно оказываюсь социологом, антропологом, философом и, и представителями других дисциплин. Пусть они меня, пожалуйста, простят Я не со зла, это обычно Какая-то внешняя оценка Но если говорить о, в принципе, моей какой-то Идентификации, то я себя как раз называю Я не знаю, как это перевести на русский язык Потому что мне не нравится слово популяризатор Я себя называю поп-сайентист То есть человек, который наблюдает за разными научными изысканиями, какими-то новыми книжками, какими-то там возникающими подходами, и пытается это все как-то представить в публичном пространстве, в контексте каких-то существующих событий, то есть предложить какую-то более-менее или верифицируемую оценку происходящего не с точки зрения здравого смысла, а с точки зрения каких-то подходов, которые существуют в гуманитаристике. Наверное, так.
0: Поясни свою позицию по феминитивам.
1: Ой, она очень классная, на самом деле, как мне кажется. Я себя поймала на том, что я уже который год пишу отзывы на дипломы, и я мучаюсь называть ли, ну, например, там, моих подопечных или людей, которыми я пишу рецензии, авторками, если это люди, про которых я точно знаю, что они себя ассоциируют с женским полом и с женскими гендерными ролями. То есть как раз вот это слово меня не вызывает никаких вопросов. Мне кажется, что оно очень логичное, но я знаю, что академическая среда довольно патриархальная и патриархатная, и очень не хотелось бы, чтобы это как-то, значит, повлияло на решения относительно исследовательских работ Мое отношение к феминитивам очень простое Те люди, которые считают Что в их адрес имеет смысл И стоит использовать феминитивы Слышат от меня феминитивы Те люди, которые считают, что феминитивы Им неудобны, не слышат феминитивы Если я, например, участвую Как культурный менеджер в организации Каких-то мероприятий, я всегда спрашиваю ну, ты всегда спрашиваешь, как представлять человека, но я всегда уточняю этот момент. У меня было мероприятие, где у нас выступала коллега, которая просила ее назвать старителлеркой, и мне это, честно говоря, не вызвало никаких вопросов. Хотя она сама по этому поводу как бы говорила, что мы сейчас взорвем патриархальной установки. Я говорю, что, классно звучит. Ну а, ну, а в чем проблема, да? А, например, другие женщины очень часто просят их не называть, например, главными редакторками. Я главный редактор. Ну, ты главный редактор, значит, ты главный редактор. В отношении себя у меня очень простая история. Я культуролог. В первую очередь потому, что я не могу себе представить эстетически прекрасное наименование в виде феминитива. Мне предлагали, но мне не нравится. Последнее, по-моему, самое прикольное, что было в нашем блоге, это культурологичка, но я как-то отказалась от этого. Хотя бы милая. из Нет, мне это не очень как-то нравится. Ну вот мне это именно эстетически не нравится. Но когда, например, я говорю, что я исследовательница, я никогда не скажу про себя, что я исследователь. Потому что какой к черту я исследователь? То есть, да, это такая как бы очень флюидная, я бы сказала, позиция. Но я, если отвлечься от себя, то я считаю, что феминитивы – это отличный способ демонстрации женского опыта и женской фигуры. И я совершенно не понимаю людей, в том числе лингвистов, которые считают, что это неприемлемо, не нужно и некрасиво. Я считаю, что язык штука меняющаяся. Хотя, в общем, я не лингвист и не то, чтобы иметь большое право рассуждать о языке как объекте исследования. Язык штука меняющаяся. И если носители языка считают, что в нем должны быть феминитивы, то значит они там должны быть. И дальше мы посмотрим, насколько они будут в нем работать. И вот и все.
0: Оксан, смотри, по статистике женщин в науке меньше. А женщин в гуманитарных науках и в культурологии, в частности, больше. Я в описании подкаста положу статистику. Есть доклад «Индикаторы науки», который делала Высшая школа экономики в 2018 году. А также есть доклады ЮНЕСКО, которые, кажется, выходят каждый год. Чувствуешь ли ты, что вот культурология — женская наука? И сталкиваешься ли ты тут с гендерными стереотипами? Я никогда не чувствовала, что культурология – женская наука. Наверное, это было
1: связано с тем, что преподавательский состав у меня был 50 на 50, если вообще мужчин было не больше. Ну, хотя понятно, что среди студентов мальчиков было меньше, потому что мы точно так же, как и там, филологические, например, факультеты, назывались факультетом невест. Но то есть это стандартная была такая стереотипизация, к сожалению. И на самом деле понятно, что мы же тоже продукты стереотипов. У меня это тогда не вызывало вопросов, потому что мне как-то тоже в голове сидело, что ну а культура, что ну, там искусство, ну, конечно, это больше про, про женское. Хотя почему, конечно, это вообще большой вопрос, да. Но вот сидела так в голове. Потом, там через какое-то время, когда я уже сама стала взаимодействовать с академической средой, конечно же, я столкнулась с тем, что... Ну, мужчинам гораздо проще строить карьеру, потому что у них меньше, большие кавычки, отвлекающих факторов. Ну, то есть на самом деле да, они меньше решают вопросы, которые связаны с бытовыми какими-то да, повседневными делами, которые обрушиваются на женщину, когда она, например, находится в семье да, и так далее. Но я могу сказать, что в отношении себя я гораздо реже сталкивалась с гендерными стереотипами, чем, например, с иджискими и с лукискими. То есть то, что я женщина мне возвращалось в качестве аргумента о моей несостоятельности довольно редко. Я не знаю, почему на самом деле. Может быть, это было связано с тем, что моя собственная какая-то жизнь в академии практически всегда была построена в логике вертикального карьерного роста в том смысле, что я как абсолютный маньяк занималась исключительно академической карьерой. И многое из того... Что является, ну как бы, да, опять кавычки, женским опытом Просто было мне незнакомо Но тут достаточно сказать, что я вышла замуж за, по-моему, два месяца До защиты диссертации, не очень вообще, приходя в сознание Не очень понимая, что я делаю То есть я как бы согласилась, но, правда, я это сделала во многом Как мне сейчас кажется, просто для того, чтобы от меня отстали Я продолжила писать и, пожалуйста, вот без, без выяснения отношений Просто надо замуж, я пойду замуж, отлично, все, дайте мне дописать и защититься я очень хорошо понимаю, что это на самом деле ну, история про обесценивание собственного опыта, на самом деле, и про то, что ты теряешь какое-то собственное расширение. Но, видимо, такая немножко калечащая меня саму позиция, она меня защищает от э, гендерных стереотипов, потому что во мне не опознают человека, который ассоциирован с э, женским, видимо, как это не грустно будет звучать. Да? Как ты
0: думаешь, почему?
1: Я не знаю, мне мне, мне сложно сказать. Я бы никак не связывала это с особенностями характера или с особенностями внешности, или еще с чем-то. Но, скорее всего, это связано с тем, что я человек очень закрытый, и фактически никто из моих коллег вообще не знает, что происходит там в моей личной жизни, ничего не знают про мои личные сложности. И я никогда в силу собственной закрытости не обсуждала это со своими коллегами и никогда не боролась за, например, большую возможность защиты своего личного времени и своей личной жизни перед лицом там, профессиональных каких-то вызовов. Но это, с одной стороны, приводит к тому, что нет э, гендерных стереотипов. С другой стороны, это приводит к тому, что меня очень часто воспринимают как функцию, как робота. Ну, то есть это просто человек, которого никто и ничто не отвлечет от выполнения профессиональных обязанностей. И это совершенно жутко, потому что это такая странная ситуация, когда ты себя позиционируешь как функцию, Без пола, без гендера, вообще без ничего. Просто вот функция. И когда на тебя навешивают, 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 и ты в какой-то момент хочешь людям сказать, слушайте, ну я же человек, или там, я же не просто человек, да, я женщина, у меня есть какие-то свои расширения опыта, а в ответ на тебя смотрят такими круглыми глазами и говорят, подожди секундочку, а с чего ты вдруг вспомнила про то, что ты человек? Мы же все уже привыкли к тому, что ты вот как бы выполняешь функцию, на тебя можно в этой функции положиться. Ну и ты в этот момент осознаешь, что ты сам себе злобный баклан, и сама себе злобная буратина. Ну и, и дальше а ты пытаешься с этим что-то сделать. В моем случае я еще больше просто изолировала всех от своей частной жизни. То есть у меня есть очень малое количество людей, которые хоть что-то, хотя бы чуть-чуть знают обо мне за пределами профессионального общения.
0: Это комфортная
1: ситуация для тебя сейчас? Сейчас да, потому что я вообще такой немножко не человек сообществ, и я очень спокойно себя чувствую в таких атомарных ситуациях, когда у меня есть ограниченное количество людей, с которыми я открыта, и с которыми я взаимодействую, и с которыми я приятельствую. Большинство этих людей, заметим, тоже из сообщества из академии. То есть моя дружба с людьми почти всегда рождается на фоне какого-то единого интеллектуального интереса. И мне было бы очень сейчас некомфортно возвращаться в ситуацию десятилетней давности, когда я плотно как раз находилась в таком кругу людей и много общалась и и так далее. Но я понимаю, что на самом деле это означает, что просто есть довольно большой кусок моей жизни и меня, который людям совершенно неизвестен, непонятен, и в него я прячусь. Ну и, может быть, это действительно спасительная для меня история, потому что людям тогда сложнее меня укусить за что-то если они не знают, за что кусать.
0: Это звучит как более безопасная ситуация. Ну да, хотя я
1: говорю, что она калечащая, потому что я страшно по-хорошему завидую людям, которые не боятся говорить о себе, которые не боятся предъявлять себя, которые готовы тратить ресурсы на то, чтобы отстаивать себя именно в том виде и той идентичности, которая есть. Но мне проще, удобнее, я думаю, что комфортнее тратить ресурсы скорее вот на какие-то знания и вещи, чем на то, чтобы определять себя среди людей. Я знаю, что у этого есть минусы, в том числе связанные с тем, что мы люди, существа ну, во многом коллективные, и когда ты не тратишь время на взаимодействие с другими, другие не понимают кто ты и что ты, и у тебя от этого образуется меньше социальных связей.
0: Но это, правда, безопаснее. Очень многое из того, что ты говоришь, на самом деле у меня сильно откликается, Я не существую в академической среде, но, тем не менее, в рабочей среде я в какой-то момент осознала, что я стала подавлять свою феминность, потому что, действительно, вот как ты говоришь, стала больше думать про себя как про функцию. Это было более безопасной ситуацией, и это было отчасти способом доказать людям, что я могу делать свою работу, несмотря на то, что я вот тут сейчас женщина. Я могу быть продюсером, могу быть исполнителем-директором, могу быть еще кем-то, кем-то, кем-то и выполнять свою функцию. Видимо, как-то потом что-то возвращается. Например, тебе начинают сниться сны, где ты ведешь подкаст про женщин в науке. И то, что ты говоришь про то, что ты спрятала какую-то свою частную жизнь от общества, судя по всему, правда, потому что я вот не знала, что была замужем. Я говорю «была», потому что я и сейчас об этом не знаю. Ты сейчас замужем? Нет.
1: Я не замужем, и более того, я... Я не знаю, как это правильно называется. но Короче, я не замужем, но я вдова. Это не травматический опыт, если что. То есть я могу об этом говорить.
0: Да, но я вот даже не знаю, что нужно говорить людям в таком случае. Надо сказать «мне жаль». Можно ничего не говорить. Сейчас это будет очень грубо, но не та история, которая сейчас
1: вам не отзывается как нечто, по поводу чего нужно специально рефлексировать. И на самом деле я об этом не говорю ровно потому, что я знаю, что я обычно ставлю людей в неудобное положение, потому что мало кто знает, как на это реагировать. Вообще мало кто, к вопросу о исследованиях смерти, мало кто знает, как реагировать на актуальные какие-то события такого рода. Ну а когда тебе просто сообщаешь, что это когда-то было, вообще не очень понятно, а что сказать-то. Как остаться аккуратным, вежливым и бережным? Поэтому я вот я специально это не рассказываю, потому что мне не хочется вываливать на людей какие-то вещи, на которые им сложно отреагировать.
0: Я на самом деле задала этот вопрос о том, замужем ли ты сейчас или нет, потому что хотела понять, как условно твое самоощущение в академической среде, где, судя по всему, важно быть замужем или не быть там, как и в целом в российском обществе, изменилось после того, как ты, ну, по сути, перестала быть замужем, если изменилось. Честно говоря,
1: вообще никак не изменилось. потому Нет, неправда. Я почувствовала себя гораздо
0: свободней.
1: Я почувствовала себя гораздо свободней, потому что ну, я была сама за себя, я могла распоряжаться своим временем самостоятельно, я принимала те решения, которые я хотела. Надо мной перестала домоклым мечом висеть возможность репродуктивного насилия или чего-то похожего, чего я не хотела. И, честно говоря, ну, я, правда, почувствовала, что все, я снова сама собой распоряжаюсь. Вот как это было, когда, условно говоря, стала совершеннолетней, взрослой и поступила в университет. И я сама принимала решения какие-то, меня только страховали. Ну, родители, да, до поры до времени. А так и сейчас снова я оказалась самостоятельной. Мне уже не так нужна страховка. Я могу делать то, что я считаю нужным. Я могу принимать решения, в том числе и своих профессиональных траекториях, без оглядки на то, как к этому отнесется человек вообще внешний для всего этого контура и совершенно, ну, как бы неразличающий внутреннее устройство поскольку опять же мои коллеги никогда не были осведомлены о моем семейном положении ну вот так всерьез то в общем для них наверное в моем статусе ничего особенно не менялось потому что я всегда была легка на подъем например то есть я всегда могла куда-нибудь поехать полететь в чем нибудь поучаствовать это ну редко да, на это влияли какие-то мои внутренние семейные истории а если и влияли никто об этом не знал то есть условно то что я могла уехать на какую-нибудь конференцию со скандалом знала только я Никто из моих коллег не знал. Да, а теперь, ну, а в еще большей степени все было классно. Понятно. Ты
0: чуть раньше сказала про лукизм. И когда я увидела тебя в первый раз, мне кажется, это было года четыре назад у тебя в ушах было очень много металла. У меня тоже в ухе довольно много металла. И люди очень часто спрашивают: а как ты проходишь через рамку металлоискателя? А как ты спишь? еще что-то. И часто это происходит в какой-то рабочей коммуникации, когда, там, не знаю, людям нужен какой-то small talk, и они решают поговорить о моих ушах. А у тебя еще 9 или 10 татуировок, судя по всему, по информации с твоего блога. Кстати, для наших слушателей Оксана ведет блог злобного культуролога в Ютубе, который всем, кажется, нужно посмотреть. Сталкивалась, судя по всему, сталкивалась, потому что ты сказала о лукизме. Ну, в общем, как это работало с тобой? Что конкретно тебе приходилось слышать, и как от этого менялось или не менялось твое самоощущение? Ну,
1: Очень просто. Чаще всего мне говорили, что человек с такой внешностью ничему хорошему научить не может, и уж тем более не может научить ничему культурному, потому что посмотри сама, как, значит, расписной забор. Я могу сказать, почему меня это не очень трогало, потому что... Значит, пирсинг первый у меня появился... Сейчас я пытаюсь вспомнить, 22 или в 23 года. Первая татуировка примерно тогда же. То есть я была достаточно, как мне тогда казалось, взрослым человеком, принимала решения самостоятельно. И ну, меня это, правда, не беспокоило. То есть я уже к этому моменту была там, либо кандидатом наук, либо заканчивала университет, и все про себя понимала. И то, что какие-то внешние люди, обычно это были внешние люди, которые меня просто видели. И выдавали такую оценку. То есть не те, кто со мной какое-то время разговаривал, да? Что эти люди как-то выносят свою оценку по внешнему облику. Ну, ну, окей, пожалуйста. Когда я работала в школе, у меня был такой инцидент на каком-то родительском собрании где там, какая-то мама какого-то ребенка начала подобное что-то говорить, но я довольно быстро я ответила, что вот мой внешний вид не имеет никакого отношения к тому, чему я учу ваших детей, не говоря уже о том, что они от моего внешнего вида ограждены, но и там меня поддержал педагогический коллектив, и это были все-таки не людоедские нынешние годы, была еще некоторая свобода, а в университете мне кажется, что Какая-то часть моих коллег, конечно же, удивлялась, но они все люди очень вежливые, и поэтому, если они удивлялись, то это как бы не выливалось на меня, а, например, в общении со студентами это всегда был невероятный плюс. Это не давало такое, знаешь, дикое сближение дистанции, ну, не знаю, похожее на фамильярность, но это был маркер. Что нам, вот, например, что-нибудь по современной культуре Читает человек, который вообще-то вмонтирован В современную культуру Но, конечно же, возникали такие невнятные конфликты С, например, людьми из бюрократических Каких-то кругов академических Потому что вот эти, значит, обычно мужчины Или женщины, застегнутые в костюмы И упакованные в, соответственно, юбки-карандаши Они плохо все это воспринимали Но у меня в какой-то момент возникла просто такая, знаешь Мне кажется, это реакция дикобраза Я когда начинала общение с этими людьми вся закатывала рукава потому что у меня, значит, именно на руках много татуировок. Я всегда просто заходила в кабинет, сразу закатывала рукава, чтобы прям мы сразу вот договорились, мы продолжаем разговор или мы фокусируемся на татуировках. Я не знаю, это опять же, это результат воспитания, это результат того, как, в какой атмосфере я училась. У меня всегда была какая-то история про радикальную свободу того, как ты выглядишь. То есть... Дресс-коды – это не про меня. Я всегда, как мне кажется, опрятно одета, но я никогда не одета так, как нужно в конкретном месте. Я никогда не работала в местах, где дресс-код определяет какой-то внешний бренд и позиционирование. Я как вспомню моих преподавательниц, особенно которые читали историю искусства, вот эти броши огромные, бусы невероятные, меня это так завораживало, это такая женская свобода невероятная. это да, и мужчины, которые там ходили, например, шейными платками, я помню, что меня это просто ну, восхищало, что это такая свобода. И поэтому я это воспроизвожу, на самом деле, на подсознательном уровне. И да, я готова к таким комментариям, да, я готова к тому, что люди совсем со стороны будут задавать эти вопросы. Некоторым тем, в ком я просто ощущаю любопытство, я реально рассказываю, вот у меня вот эта татуировка, вот это, значит, вот это мне, мне, мне не жалко, мне не стрёмно. Но если начинают хамить, ну, они не получают ответ в максимально вежливой форме, что это не их дело, и им нужно пойти в пешеэротическое путешествие с этим интересом к моей внешности.
0: Но от металла ты
1: избавилась. Почему? Честно говоря, мне надоело. Uh, не по каким-то соображениям таким uh, этическим или еще чем-то, просто мне очень надоело, что у меня в ушах, на ушах какой-то дикий... У меня там было 20 с лишним проколов, и я Вау. в какой-то момент решила, что все, надо их вынуть. У меня в итоге остался один маленький туннель, который я очень люблю, и мне очень нравится, что у меня дырка в одном ухе, так пиратственно выглядит. Ну, я подумываю о том, что, может быть, я верну еще одну металлическую штучку, но просто вот, потому что... Просто для акцента. То есть это просто в 30 там или в 31 год я решила, что все, баста. Мне просто это надоело. Но, кстати говоря, у меня никогда не было такой истории про то, что это навсегда. Ну, я просто решила, что сейчас я отдохну. Если я захочу, я могу все что угодно вернуть.
0: Ну да, why not? Оксана, готова ли ты посоветовать что-то девочкам, которые когда-нибудь, может быть, надумают работать в российской академической среде? Ну, я, наверное, сейчас буду не очень оптимистично звучать. Первое. Российская академическая
1: среда — это огромная банка с пауками. Огромная. Потому что в этом пространстве очень мало ресурсов, в этом пространстве грандиозная конкуренция за символические ресурсы, потому что это единственное, что на самом деле там можно в действительности заработать. Там очень мало бережности, очень мало эмпатии, там очень мало сочувствия. Но академическое пространство, гуманитарное в том числе, дает возможность обрести голос. В некоторых случаях это кажется даже чуть проще, чем обрести голос, например, становясь в активистскую позицию или в правозащитную позицию. И это точно может быть безопаснее на каком-то таком личностном уровне. Поэтому мне кажется, что здесь нужно соизмерять то, на что ты готов или готова в данном случае пойти. Но от этого сообщества не стоит ждать большой человеческой поддержки. По крайней мере, в том виде, в котором она существует сейчас. И поскольку академическая среда тесно связана с тем, как работает образовательная среда, то я думаю, что эта перспектива не скоро изменится, поскольку российская образовательная среда крайне забюрократизирована, вертикализирована. И там либо есть строительство корпоративных культур, которые не очень вообще смотрят на человека, либо там есть строительство каких-то странных чиновничьих структур, которые в еще меньшей степени смотрят на человека. Но всегда есть ниши, и я говорила, что мне страшно повезло с культурологией, но таких ниш на самом деле много. В этих нишах обретаются люди, которые не превратились окончательно в бюрократах и персонажей в футлярах. И там есть возможность обрести самое главное оружие — это знание. Это знание и умение формулировать свои мысли. И, соответственно, если в этой очень люблю слово токсичный, но в этой токсичной среде ты выживаешь, то у тебя есть то, что называется having a voice, да, у тебя есть голос, и у тебя есть having a say, тебе есть что сказать. И это на самом деле очень воодушевляет. Но я, наверное, сейчас близка примерно к тому мнению, которое было у моих родителей, которые говорили, да, конечно, выбирай, что хочешь, но только учти, что это будет очень тяжко, с потерями, возможно, невосполнимыми. Но если ты считаешь, что оно того стоит, то
0: вперед, конечно. Спасибо тебе, Оксана, за твое время, за честность и глубину.
1: Спасибо тебе за такие прекрасные вопросы и большую бережность.
0: С вами были ведущая Леана Хапаева, культуролог Оксана Мороз и монтажёр Саша Архипов. В следующем выпуске мы поговорим с астрофизиком Ольгой Сильченко о красоте галактик и связи творчества и науки. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на наш канал в Телеграме и ставьте оценку подкасту в приложении.